0: Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Vamos Juntos. E hoje eu vou fazer um, um bate-papo com um amigo meu sobre energia solar. Então vamos lá, não tem vieta, não tem nada. O nome dessa nova série nossa, que vai ser em forma de podcast, mas também vai estar no canal do YouTube. Pra pessoa ouvir, se tiver no computador ou sei lá. O nome desse conteúdo, o nome dessa série, eu não sei o se que é isso ainda. Não sei se é um projeto, se é uma série, se é um podcast. Eu acho que é um podcast, mas tudo bem. É, mas então o nome que eu defini é Todas as Histórias Contam, então espero que vocês gostem, aproveitem!
1: Bom, pessoal, é, aqui é o Paulo, uh, sou amigo do André, aí tem o quê, Uns quatro anos, a gente conheceu no intercâmbio lá em Portugal. É, agora eu tô trabalhando uma coisa bem diferente do que eu costumava trabalhar quando eu conheci ele. Tava lá terminando a faculdade de física, mexia com dinâmica dos fluidos, né? Eu queria fazer uma simulação computacional uh, que ajudasse também de alguns doenças no pulmão, mas acabou que o mundo deu algumas voltas, eu <risos> me desconectei totalmente dessa área do meu acadêmico, e agora, agora não, tem quase dois anos que eu meio que voltei, assim, parcialmente. E agora eu tô trabalhando com energia solar. É, eu acabei chegando por energia solar meio que de paraquedas, assim... Foi, não não foi por opção própria, eu fui fazer mestrado em engenharia mecânica meio que para dar continuidade no que eu tinha feito na, na minha monografia, na, na faculdade de física, né, na federal aqui do Ceará, porque no departamento de engenharia mecânica já tinha um pessoal trabalhando numa coisa que era semelhante, assim de, é, que era CFD, né dinâmica de fluidos computacional. Mas quando eu cheguei lá, já não tinha mais vaga para trabalhar nesse laboratório, então meio que me empurraram, assim, falaram, olha, está um, um laboratório novo aí, que estão precisando de gente e tal... E não tem mais água para o que tu quer, então vai lá ver se tu gosta da ideia. Padrão, né? Então, Padrão. Lá... É, pois é, tipo, meio que, meio que me botaram para escanteio, eu fui lá meio chateado e tal, mas troquei uma ideia lá com, com os chefes do laboratório e, enfim, assim, gostei, mas não o suficiente. E depois, quando eu cheguei em casa, eu lembro muito bem disso, eu cheguei em casa e joguei no Google, tipo, energia solar pra ver o que estava acontecendo no mundo de energia solar, entendeu? E comecei a ler, comecei a ler, e à medida que eu fui lendo, eu fui me interessando cada vez mais, e depois, não, enfim, não demorou muito tempo para me convencer de que era uma boa ideia, né? Já que eu moro aqui no Ceará, no Nordeste, que tem um sol forte pra cacete. Tem sol até de noite? É, é... <risos> um lugar... é não, seria, não sei, não, falta de sol não seria um problema. Então, eu fui me informando sobre de algum... Coincidentemente, não muito tempo antes, uh, o próprio governo federal começou a regulamentar a atividade, que estava meio solta, assim, não tinha uma legislação que, que embasasse isso, que desse suporte, e, enfim... À medida que eu fui lendo, cada vez mais fui me interessando e meio que, meio que alto se alimentou, assim. Eu já tava numa, numa coisa, assim, que eu não tava mais com tanto tesão de estar tá fazendo, que era um bar que eu, que eu abri quando voltei lá da Europa. e se é a história aí, talvez, para outro episódio do THC. <risos> Achei que tinha que, aprendeu que eu que eu tinha que aprender ali, já tinha feito uma grana e tal. E decidi vender minha parte na sociedade e foquei em energia solar, né? Então, fui fazer curso, fui fazer workshop, fui para congressos, fui conhecer gente, fui para o mundo. Em um desses cursos, eu acabei conhecendo algumas pessoas que também estavam com interesse similar. E, enfim, consegui começar a trabalhar na área. Eu começo na área de projetos agora, na área comercial, que é o que eu estou agora. Enfim, agora, hoje, isso está com quase dois anos já, é o que ocupa praticamente todo o meu tempo. é Na área de pesquisa, lá no laboratório, eu não saí de lá. A gente trabalha num tipo diferente de célula que hoje é comercial, que é de selística. E paralelo a isso, eu trabalho na, na iniciativa privada também, na, na empresa, querendo vender e difundir a energia solar aqui em Fortaleza.
0: E daí na empresa você vende para pessoa física, pessoa jurídica, o que é um que queira instalar a parada? Justamente.
1: É, a empresa é de eficiência energética, né? Ela tem outros serviços além de, da energia solar. A energia solar é meio que o carro-chefe, assim, que a gente está apostando mais diante do mercado que tem e da realidade aqui, né? A radiação solar é muito boa. Mas a gente trabalha com pessoa física, pessoa jurídica, enfim... Temos. A gente sempre bola uma solução para necessidade de cada que
0: chega lá. Você, o que, que você acha assim, tipo assim, que são os grandes desafios para a energia solar é, chegar na casa da gente, assim? Porque se você for pesquisar, a gente vê já. Tem notícia, sei lá, eu tenho uma aqui da, da, da Super Interessante de 1990, tá ligado? e os caras estavam falando, né? Ó, querer é, que, que energia solar dentro de casa parece coisa de ficção científica. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia é muito mais comum você ver, principalmente em casas mais novas, numa galera que tem como construir uma casa mais planejada, você já vê a aplicação dessas placas fotovoltaicas, até porque melhorou o rendimento, né? Diminuiu o preço, essas coisas. Mas o que, que você acha, assim, que é o grande desafio ainda para meio que tipo tomar Todo o, não todo o ramo de energia... Pra massificar, né? É. Pra massificar. É, bom,
1: como tu falou, sei que tu viu em 1990, né? É. Na época ali, tipo, quem falasse em energia solar aqui tá meio que falando um palavrão, entendeu? Era uma coisa assim exótica, altamente tecnológica e futurista, apesar de já naquela época já ter, por exemplo, na Alemanha, já se fazer um uso pesado disso. A Alemanha ela é sempre uma referência nessa área, porque foi o primeiro governo assim, a realmente comprar essa briga e resolver tocar para frente, entendeu? Isso no, no começo dos anos 80 ainda, na primeira metade, ela meio que comprou essa, é, essa briga e, e começou a investir maciçamente naquela época 1990 já era comum aqui no Brasil não é até engraçado André quando a gente fala assim com alguns engenheiros assim que são mais velha guarda sabe o pessoal mais de idade e tal assim eles têm muita resistência ainda com a energia solar é aquele pessoal que trabalhou na construção de hidrelétricas e tal assim eles têm uma uma ideia de geração de energia assim muito ainda centralizada nas grandes usinas etc Belo Monte e tal muito aquela ideia da hidrelétrica elétrica que a gente tem aqui no Brasil, né? é Que é o que grande mote. Então, quando se fazem os olha, tem muito receio o pessoal, assim, de mais de idade. Mas acontece que teve uma mudança de, de paradigma mesmo. Eu acho que uma quebra de paradigma, velho. uma quebra de vários preconceitos e, e principalmente, de, de mudança de realidade. Porque não só somado essa questão ambiental, né? De poluição, de, de uso do, de combustíveis fósseis e tal, que, que sempre movimentou o mundo né? desde a revolução industrial, cavão, etc além dessa questão ambiental começou também a pesar o fato econômico o petróleo passou por algumas crises tipo na década de 70, agora mais recentemente o barril do petróleo foi a muito muito preço muito barato e tal. E só alguns poucos países realmente conseguem exportar petróleo. E isso colocou... Coloca todo mundo e sai, assim, né? Porque um país na no Oriente Médio resolve fechar a torneira. Já bagunça a economia do mundo todo. Então, alguns países começaram a querer ter mais autonomia e substituir isso, né? Substituir... Diminuir a dependência do petróleo. E, além do mais, começaram a também surgir problemas de saúde pública. Dentro da corrente da poluição. Então, é viu que a conta era bem mais cara lá no futuro, apesar de no primeiro momento sair, ser mais barato, se colocar a, uma termelétrica, acabou uma coisa assim, quando se considera o custo com a saúde pública, né, os doentes que o, o, o Estado vai ter que fornecer assistência e tal, e até a morte também, a né, parte da população morre, isso tem um impacto na economia, então quando se coloca isso na conta, os combustíveis fósseis estão disparados muito alto no preço deles. Então, foi uma, uma somatória de coisas, de fatores políticos, econômicos e ambientais que contribuíram que a energia, as renováveis, principalmente eólica e solar, elas meio que ah, deslanchassem no mundo ah, no começo do, dos anos 90, né? Tipo, se você fizer um, uma busca rápida, você vê que a capacidade instalada desse tipo de fonte no mundo teve um crescimento exponencial durante a década de 90 e agora no começo dos anos 2000. Aqui no Brasil, como já é de para a gente meio que fica atrás, né, da, desse tipo de movimento, a gente teve uma resistência muito forte por parte do governo, até porque a nossa matriz elétrica sempre foi muito limpa. A gente sempre fez pô, relativo pouco uso de fontes de combustíveis fósseis, né. a ideia elétrica ela sempre foi o grande mote. Só que os regimes de chuva aqui no Brasil começaram também a se alterar, né. E e vocês de São Paulo começaram a sofrer de falta d'água, né? não era uma coisa comum. Não é. E mesmo com as chuvas de verão que têm causado enchentes, a grande São Paulo ainda sofre com baixo nível dos reservatórios devido a uma seca histórica. Mas o estado tem muita água disponível e a população não precisaria estar passando por essa crise. O problema principal é a falta de investimento em estruturas de transporte e armazenamento. Cidades do interior ainda usam técnicas de captação de água do século XVII e veio dos reservatórios caro, cada vez menores, se eu não me engano, teve reservatório no estado de São Paulo aí que chegou a 20% da capacidade.
0: É, os então, caras inventaram um tal de volume morto aqui, que daí nunca zera o reservatório, tá ligado? é, tá aqui, tomando, tipo de... tá tomando barro, mas não zera.
1: Justamente. A gente não, a gente, só não teve outro apagão como teve no começo anos 2000 aqui no Brasil por causa que depois daquele, depois de 2001, o governo federal investiu muito em termelétricas, várias termelétricas a por todo o país tem várias termelétricas operando gás natural, carvão, etc. E essas termelétricas entraram em ação agora para sustentar o consumo do, do país, mas as termoelétricas elas são bem mais caras de operar e combustível fóssil teve uma disparada ah, devido a alguns fatores na Colômbia, o Japão também é, contribuiu para isso, porque quando teve Fukushima lá, ele meio que trocou algumas, algumas fontes de energia, começou a usar mais gás natural, isso fez o, o preço do gás natural subir, então, enfim, começou -se a se mostrar muito inviável se usar gás natural, combustível fóssil, de maneira geral, durante muito mais tempo. Né? A gente vê como é que está o empresa da eletricidade, agora tá um absurdo em relação ao que a gente pagava não muito tempo atrás pegar o o, o preço que subiu nos últimos três anos já aumentou quase 100% o valor da tarifa em média no país então tá então tá uma situação que se mostra insustentável e somando a isso a gente tem sol pra cacete no país todo né de norte a sul aqui no nordeste e vocês aí em São Paulo na região sudeste tem bastante sol ainda são são há é um nível de radiação bastante é, razoável bastante considerável uh, tem uh, uma uma frase que é muito célebre e é muito difundida quando se fala nesse assunto diz que o pior lugar aqui no Brasil ainda tem 30% mais de radiação do que na Alemanha, né, que é o país que serve de referência para isso. Ah, por curiosidade, esse, esse pior, país aqui, pior lugar aqui no Brasil é Santa Catarina, é o estado que tem a, a, o, pior, o pior índice de radiação, mas ainda é um índice de radiação muito bom. Ah, então, a gente passou a ter a receita perfeita para o crescimento da energia solar aqui no Brasil. A gente começou a ter uma tarifa, um curso de energia muito alto, por causa do, do uso da termelétricas são caras. E uma fonte de radiação muito boa, né que a gente tem em praticamente todo o território. A gente fala hoje de energia solar, e é um, um assunto que está cada vez mais faltando frequente na mídia, de uma maneira geral. Hoje a gente tem pouco mais de 5 mil sistemas uh, registrados na ANEEL. Uh, essa notícia saiu essa semana agora, pouco mais de 5 mil. Uh, o que... É muito pouco comparado com o número de consumidores que a gente tem no país, né? a gente tem mais de 60 milhões de consumidores, então quando você fala de 5 mil é um número muito pequeno, mas se você pensar que até quatro anos atrás não se tinha nem 20 tem sistemas um registrados, caramba, né? É um, é um mercado que tipo, está realmente explodindo assim, não tem, um crescimento, a gente teve um crescimento de 2014 para 2015 de 300%, de 2015 agora para 2016 já está se prevendo aí que um crescimento de 700% em relação ao número do ano passado. E isso no contexto de crise que a gente está vivendo, né? No contexto de alto de dólar, boa parte dos equipamentos são são importados ainda instabilidade econômica, então, é, enfim... Não, meio...
0: Ser brasileiro é jogar no hard, né, brother?
1: Você não é veio
0: pra brincadeira, né?
1: Pois é, pois é. Você, você definiu bem. Ser brasileiro é pra jogar no hard a vida toda. Tudo aqui é mais difícil.
0: Pô, só fazendo um parênteses, é que é que eu analiso as coisas no Brasil, sim, né? A gente é meio que privilegiado, né? Se for pensar... Tipo, eu, eu gosto muito de pensar, tipo, na época, assim, ah, por que que os caras na Europa, assim, né, os vikings, os finlandeses, a galera lá de cima, do norte, tipo, se evoluiu tanto, né, em questão de construir barcos e não sei o que lá, e construção civil mesmo, enquanto a evolução aqui embaixo, né, mano, era muito mais de boa, muito mais lenta, né? É porque, tipo, porra, não precisava, né, velho? Tinha sol o tempo todo, não tinha água do tom onde queria, fruta pra caralho, não precisava bicho terremoto. Ah, tinha terremoto. Não tinha essa porra, entendeu? É a mesma coisa de energia, né, cara? A gente tem uma porra de um, de um continente como país, tem rio pra arregaçar, uns rios os mais volumosos do mundo, e daí, tipo, dá pra usar energia hidrelétrica pra arregaçar, então meio que caga pras outras energias, né? Ou caga pras outras, outras formas e faz com que, tipo, a gente fique atrasado numa tecnologia que, como você disse, tipo, a gente poderia usar muito, né, mano? Porra, a faixa de radiação é exatamente em cima do Brasil, né, cara? Você pega... Tem um, tô com uma imagem aqui, quem quiser, digita aí no, no Wikipedia. Você vê que tem um... Mano, é, é em cima da gente, porra, É o bagulho. que é chamado de cinturão solar, se você é, pegar... É, a África é, também, né? A África tá inteira dentro desse bagulho. Médio, e, enfim,
1: no Brasil todo a gente tem nível de radiação muito bom, então Sabe? não... Não se faz sentido não, não se usar, usar Mas, é. como você falou, a gente sempre viveu, na, né, principalmente nesse setor de energia, a gente sempre viveu numa zona de conforto muito grande, que é que tinha muito rio e um potencial hidrelétrico muito alto, só que essa brincadeira está acabando, porque os custos para para se fazer uma hidrelétrica dessa aumentaram muito e esse potencial está esgotando. As últimas três usinas estão sendo feitas agora na Amazônia e já foram decretadas que vão ser as últimas. E, enfim, não tem muito mais o que se expandir uh, em larga escala uh, quando se fala de energia hidrelétrica. Existem as PCHs, né, que são as pequenas e centrais hidrelétricas, que são assim pequenas assim, instalações pontuais e tal, que ainda tem um potencial que pode ser trabalhado. Mas não se tem como fazer outra Itaipu, não se tem como fazer outra outra Belo Monte, isso aí esquece. E o país precisa crescer, né? a gente tem que crescer, tem que crescer. A gente parou de consumir energia elétrica pelo pior motivo possível, que era pela recessão econômica. Mas, se a gente quer sair desse quadro, a gente vai precisar de energia. E a energia eólica e solar, essas duas, com certeza, que vão puxar o bonde da, da energia no Brasil daqui para frente. Isso aí, quem estiver duvidando disso, tá de brincadeira na tomateira, tá? Não, não tem como fugir disso aí.
0: Além de aplicação, assim, de energia, de transformação, né, de energia solar em energia elétrica, quais, quais outros campos você vê, assim, que... Daria para aplicar energia solar numa boa
1: ah,
0: o que está mais aparecendo
1: aqui atualmente é a energia solar fotovoltaica, né? Que tem a, que tem a conversão ah, direta de luz em eletricidade. Eu vejo que tem um potencial muito alto ainda. E existem menos usinas desse tipo no mundo, mas já tem algumas que estão operando e comercialmente já estão começando a ser viáveis. Que são as solares térmicas que elas transformam a luz do sol em calor e só esse calor é usado para gerar energia. É aquele tipo de usina que usam espelhos e que concentram faixas de luz numa torre. Né? É, eu acho que isso é importante aqui no Brasil também, e principalmente depois de alguns avanços que teve nesse tipo de tecnologia, que é possível gerar energia elétrica a partir dessas usinas, inclusive à noite. Usinas elétricas, as termoelétricas, a fotovoltaica não, mas usinas solares termo, termosolares, elas podem concentrar esse calor no material que é chamado phase é, Change Materials, é um tipo de sal que ele absorve bastante a energia térmica, ele sai do estado sólido para o estado líquido, e isso durante o sol, isso durante o dia todo. E à noite ele começa a liberar esse calor que ele acumulou o dia todo e, e volta para o estado sólido. E esse calor liberado pode ser usado para movimentar uma turbina a vapor, uma coisa do tipo. Então a gente consegue contornar um dos grandes calcanhares de aquile de aqueles na, na geração solar que é não tem sol à noite, né? Então ele, esse tipo de tecnologia é, ele serve para contornar isso. A gente pode passar o dia acumulando calor a partir da luz do sol e liberar tudo à noite e continuar gerando energia à noite de uma, a partir de uma fonte que originalmente é o sol, entendeu? Então eu acho que esse vai ser o segundo o segundo grande passo da energia solar que já está já está começando a ser dado no mundo e vai ser, começar a dado aqui no Brasil dentro de algumas décadas eu imagino. E além disso, André, é a geração distribuída, né? que é a geração solar, onde as pessoas vão ter todo mundo um, um painel, uma placa no seu telhado para alimentar seus gadgets, seus equipamentos eletrônicos e tal, porque a gente está cada vez usando cada vez coisas conectadas à internet, né? Enfim, assim, praticamente, hoje tudo tem algum tipo de Bluetooth, alguma coisa do tipo. Sim. E a demanda por eletricidade vai aumentar muito à medida também que os carros elétricos forem se tornando populares, né? Você vai, não vai mais precisar parar no posto de combustível. Ford de combustível, inclusive, é uma coisa que eu acho que está fadada. a Vai acabar? A FAT, eu acho, sim. O pôr de combustíveis hoje, com, no modelo que a gente com, conhece hoje, não tem mais muitas décadas de vida, tá? O carro elétrico já é uma realidade. Aliás, o carro híbrido já é uma realidade, já está disponível no mercado. O carro elétrico está chegando aí. né? A Tesla já prometeu alguns carros bem mais acessíveis para esse ano ainda. Daqui eu vou a dirigir
0: tempo. um Tesla? Você está dizendo isso? Com certeza.
1: Elon Musk. é yeah, fazer... Well, uh, com certeza todo mundo vai distribuir um Tesla aí nos próximos anos e vai carregar o carro em casa Não vai precisar mais parar no posto de gasolina para comprar uma gasolina que aqui no Brasil é cara e de má qualidade né? Então à medida que a, a demanda por eletricidade continuar aumentando, que ela vai continuar aumentando a vai, vai se fazer necessário ter outras fontes de energia e a energia solar
0: tá aí para todo mundo Cara, tem uma aplicação que eu acho muito foda, que é você produzir energia elétrica na sua casa e vender essa porra. Tipo, você... É, aqui no Brasil
1: a atual legislação não está permitindo isso ainda, né? Que tem a transação financeira pela energia que, que você produz. O que você faz é, um, é uma troca de crédito energético com a concessionária local, né? Com a distribuidora de energia. Se você produz mais do que você consumiu, você fica com esse crédito, você tem até cinco anos para usar. É, isso aí é a resolução normativa 687 da ANEL Quem que tiver curiosidade Isso pode... aí
0: chama carteirada O cara fala de <risos> cabeça, foda. é foda
1: 687 da ANEL e, Mas assim, esse modelo Com certeza ele vai ser revisto Eu acho que a gente vai passar em algum momento Também ter essa, essa venda né Da energia que todo mundo gera em casa Mas isso aí eu acho que não vai ser No curto prazo, André Tem uma série de barreiras legais E interesses aí por trás e vão impedir, eu acho que isso vai acontecer um dia, mas vai levar um bom tempo. Pô. Agora sim, é uma fonte de renda para que todo mundo poderia ter, né? É, eu
0: já pensei em criar Ribeiro, Engenharia Pô. e Energia, velho. Puta que pariu Pô. Já, já Pô, tem não... até o logo na minha cabeça, eu gosto de criar logos.
1: É muito interessante você vai poder ter uma fonte de renda vendendo na tá? isso tá? É... Eu acho que isso vai acontecer sim, só não vai levar tão pouco tempo, vai demorar alguns bons anos ainda.
0: Oh, legal, cara, acho que já ficou a meia hora já de conversa tá. é, se você quiser fazer suas considerações finais em relação à energia solar, em relação a você mesmo, quais são os seus planos se o seu plano é construir uma empresa e pegar o um monopólio da energia solar no Brasil
1: é, e... tem interesse de virar pelo menos barão da energia solar no novo <risos> você tava de bom tamanho já estava de bom tamanho, talvez virar o Jorge Paulo Leman da, da Solar talvez... imagina
0: Mano, o cara, o cara gosta de cerveja e falou, quer saber? Vou comprar todas as cervejarias do mundo. Paulo, <risos> Paulo que agora comprou, acabou de comprar a Miller, né? A Miller. Mas... Na verdade, ele já tinha, tinha demonstrado interesse, já, mas estava rolando aquele bagulho de, de virar um monopólio mesmo. Então tem aquelas agências reguladoras que tem que analisar, ver se... Eu não sei o que é que ele... Fugindo totalmente do assunto, mas eu não sei mais o que é que ele alega porque, pra afirmar
1: que não vai ser monopólio. Porra, o cara, o cara é dono de 70% da cervejaria do planeta e como assim, não é monopólio?
0: É, tipo, também não sei não. Eu, na verdade, eu acho que... Eu não sei se, se a questão em si é só o monopólio. Mas eu acho que deve entrar naquelas paradas contratual, sabe? Que o cara não é monopólio porque 49% do bagulho tá distribuído no mercado, sei lá, eu não eu também não tenho não manjo tanto assim não. Mas a, essa sabe Miller, ela é advogados né, <risos> <Pra> <risos> dar a esse Miguel aí. É, mas a sabe Miller, ela é foda na África, né, mano? Puta, eles eles dominam a África lá. É, e tipo, ele, ele já domina a América aqui agora. E, e porra, o que que ele não domina, né? Acho que só a Europa, né, que na Europa tem muita cerveja também, né, mano?
1: É, Larissa, é, eu acho que é um pouco mais fragmentado, né? Aí já não é a minha área, mas assim, Larissa é um pouco mais de resistência. Ah, cerveja mais... não
0: é só área. Ah. Ah.
1: Não, não, não profissionalmente. Não profissionalmente. Ah, tá, entendi. Não mais, pelo menos, né? Não mais. Já chegou até em parte, mas agora não mais. Pode crer. Mas é, então... pra encerrar, então, já passou rápido, falei que eu falo pra caralho. É mesmo. Então, pessoal, a. E agradecer o convite do Andrezão aí. É, foi um prazer. É, 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 pessoal, isso é a segunda vez que a gente tá fazendo isso, porque a primeira vez o André. Ficou muito a... melhor. A primeira vez ficou muito
0: melhor, obviamente.
1: Fez a delicadeza, fez a delicadeza de apagar aí a parada, mas, mas enfim, uh -huh. acho que ele tá com saudade de mim que ouvir minha voz de novo. É, ou... e... <risos> e um recado, pessoal, para enfim, quem tem interesse, se informem, pesquisem e vale a pena porque já é um, um futuro que já tá começando a acontecer, tá? É um futuro de, de curto prazo aí e quem realmente começa a ignorar isso aí vai ficar pra trás bonito por favor, não façam isso
0: muito bonito, cara, gostei, olha meu, você terminou <risos> de jeito bacana, né, meu, cara, caraca, você até parece um adulto falando, eu acho muito foda quando meu, os meus amigos parecem adultos cara, eu acho isso foda pra caralho eu aprendi a fingir bem, né cara? é, o bagulho comercial tá rendendo Bom, oh, mas então, beleza. Muito obrigado, Paulo Vitor Soares, pela sua Valeu. aula de energia solar aqui. É... E eu dei dia a gente volta para bater um papo mais descontraído sobre o como você conquista todas as mulheres que olham para você. <risos> que que beleza, você Beleza? beleza. Né? Eu te vou te falar um... assim, pra todo mundo ouvir. te, te dar umas <risos> dicas.
1: Isso é além do Urbano, tá, galera?
0: E te dar umas dicas pros ouvintes de como. <risos> dar aquele olhar 43, depois ah, de quatro tequilas
1: Eu queria voltar pra gente falar depois do lá de Coimbra, da Europa e do é, etc. É. É, assim, mais, mais descontraído pra gente poder mais dar risada e tal. Vou gostar de fazer isso também.
0: Mas beleza. Demorou, velho.
1: Valeu, Muito Obrigado Deus. aí. Obrigado, André.
0: Falou, um abraço.
1: Abraço, tchau. tchau. Elon Musk. Everybody.